0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast Les Corésiennes. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Chassin et pour ce nouvel épisode, je reçois la merveilleuse Manon à Manon a 27 ans, elle est designer produit et co-responsable. Manon m'a expliqué quel était son mode de fonctionnement et comment elle a imaginé les produits et imaginé aussi les différentes vies du produit m'a beaucoup intéressée. Elle m'a aussi parlé de sa position dans la fratrie et du poids d'être l'aînée, la première fille de la famille. Des sujets diverses et variés que je vous invite à retrouver dans ce nouvel épisode. Bonjour Manon Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'accueillir et je te remercie pour euh, avoir accepté de, bah, de faire partie de la, de la team des Corésiennes. Donc tu es le 16e épisode. Euh, voilà, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi.
0: On va commencer, rentrer dans le vif du sujet, en te demandant, c'est quoi être corésienne pour toi
1: Alors, être corésienne pour moi, mais euh, déjà je suis née ici, ouais. je suis née à Brive, j'ai grandi ici, j'ai fait euh, toutes mes études ici, enfin je suis partie après, euh, après le bac, mais euh, mes 18 premières années, euh, c'était euh, à Brive, ouais. <rire> en Corrèze.
0: Ok. Et, euh, et du coup, tu as un attachement au territoire
1: euh, bah, oui, oui, parce que ça fait partie de moi. Enfin, du coup, oui. je suis venue ici, tu sais, un petit peu dans les cours de géo, on disait la diagonale du vide et était en mode, ah oui, ok, bah, c'est nous. <rire> <rire> ouais, c'est vrai. Et après, tu avais un peu ces rêves de partir de Brive mm -hmm. pour aller explorer le territoire et la France. Et en fait, euh, bah, tu reviens toujours euh, ici, quoi. Parce que ça fait partie de toi et tu as grandi ici, c'est ton histoire.
0: C'est un retour aux sources alors du ouais. coup. Ok, tes parents étaient d'ici
1: Ma mère est née ici, ouais. mais, euh, mes grands-parents sont portugais euh, du côté de ma mère et mon père est né au Portugal. D'accord. Et du coup j'ai la double nationalité portugaise ouais. et j'ai aussi un attachement du coup au Portugal euh, très fort.
0: Bien sûr, comment ton papa est arrivé ici
1: euh, ben, comme euh, les grands-parents de, de ma mère, les deux, ils ont fui le territoire. Ils sont venus s'installer euh,
0: ici
1: pour euh, trouver du travail et euh, s'implanter en France. Et mon père, il est venu quand il avait trois ans. D'accord. Donc au final, euh, fin, il est venu très jeune. Mais euh, mes grands-mères ont encore euh, les maisons au Portugal. Et on y va tout le temps, euh, oui. les vacances
0: euh, au Portugal. Chouette. Effectivement. Et en quoi, toi, tu te sens corésienne Profondément corésienne. Est-ce que tu as... Je sais pas, c'est une question.
1: Euh, je sais pas. C'est vrai que justement, des fois, je suis un petit peu en décalage ouais. par rapport aux gens qui sont vraiment 100% de Corrèze. Parce que, euh, bah, vu qu'il y a mes origines portugaises qui prennent un peu le dessus, tu vois, par exemple, sur repas de famille, etc. Mmh. Du coup, c'est vrai qu'il y a des spécialités culinaires que j'ai découvert euh, tardivement. D'accord. Que je connaissais pas parce mmh. que nous, on mange pas ça et que personne nous a donné la recette. Enfin, tu mais vois. Bien sûr.
0: La corésienne c'était pas forcément ça. Tout. On ça, on a
1: commencé à la, à la faire. D'ailleurs, mes parents ont réussi. Ils le font très bien. D'accord. Mais il euh, y a des choses. Enfin, je sais pas vraiment si c'est d'ici, mais genre le farci dur.
0: Mmh. C'est
1: ouais, ça, bah, fait... j'en ai jamais mangé, je ne me souviens plus ce que
0: c'est. <rire> D'accord, okay. bon on va t'emmener dans un bon resto, <rire> euh, on va faire ça. Je me le note, je me le note. Hop. Attends.
1: Mais après je suis ouverte à, bah, à goûter, mais c'est bah vrai bah que voilà. quand tu ne connais pas, bah, tu ne vas pas aller goûter un truc que tu connais bah, enfin, si sûr. personne ne
0: t'a dit. Bah, c'est ça exactement. Non, non, mais euh... Il y a de très très bonnes adresses en plus, donc ça peut être intéressant. <rire> dans quel environnement tu as grandi
1: euh, bah, du coup j'ai grandi euh, j'étais euh, toute seule mmh. jusqu'à mes 8-9 ans enfin, ma soeur est née après quand j'avais 8 ans et demi donc euh, toute la première partie de mon enfance euh, j'étais euh, toute seule et c'est vrai que du coup j'ai un peu appris à m'occuper euh, toute seule euh, j'étais un peu team euh, à faire des jeux lecture, puzzle au enfin, plan d'activités euh, calmes comme ouais. ça, pas très euh, pas très genrée. J'avais été pas trop dans les poupées. Euh... D'accord. <rire> les trucs de fils, ouais. les billes.
0: <rire> C'est trop bien ça.
1: Ouais. Et c'était chouette. On avait euh, une petite maison à Brive avec un jardin. On allait se promener. On allait euh, au parc. Mon père, il m'a préféré à faire du vélo. Enfin, une enfance euh, classique, euh, normale. Euh. Ouais. Et après, du coup, il y a eu euh, mon frère et ma soeur qui mm -hmm. sont arrivés. Et là, j'ai plus. Euh... Ben. Euh... Un peu jouer à la poupée, quoi. Je m'occupais d'eux. Et... Ben bah oui. Mais c'était chouette d'avoir des petits bébés. J'étais grande, du coup, je me souviens. Enfin, tu vois. Ouais. C'est pas comme c'est quand on s'est rapproché et que t'es plus petit. Là, vu que j'étais plus grande, bah, j'avais plus de responsabilités et c'était chouette de m'occuper d'eux. Après, ils ont vraiment pas beaucoup d'écart. Donc, ils sont très proches. Ouais. Moi, j'étais un petit peu en décalage. Bien ouais. sûr, oui. Enfin, quand je, je suis partie de la maison pour mes études, mon frère, il avait 7 ans, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment jeune pour lui, il était en mode... Euh...
0: Qu'est-ce qui se passe <rire> ben Oui, c'est sûr. <rire> Ça se comprend, effectivement.
1: C'est pas évident, je pense, pour euh, les enfants. Bah euh...
0: ben oui. Ouais, et puis c'est un changement de cadre aussi, donc forcément. Tu perds un repère aussi. Ouais. Parce que tu étais peut-être, je ne sais rien, mais une euh, petite seconde maman ou, euh, oui, ben oui, que... oui, je
1: l'ai gardée beaucoup. <rire> enfin, on reste. Enfin, parce qu'après, oui, j'étais quand même plus grande, donc j'avais pas mal de responsabilités. Et... Oui je les gardais beaucoup, j'essayais de... Enfin, oui, voilà, de jouer avec sais... Oui, voilà, on faisait des jeux, on faisait de la pâte à sel, on... Enfin, on faisait beaucoup de trucs, on organisait des activités.
0: Toujours très créative. <rire> <Un peu. rire> Ça viendra, de toute façon, on, on en ouais. discutera. Euh, donc, du coup, pour la première partie de ton, ton enfance, euh, ben voilà, tu étais fille unique, quelque part, et, euh, et en tempérament, quel, euh, quel enfant tu étais
1: J'étais très calme.
0: Mmh.
1: Euh, la, je suis la première fille de la famille.
0: Mmh.
1: Et du coup, j'avais pas mal de responsabilités aussi. Euh, tu vois, un petit peu, enfin, modèle. J'étais très bonne à l'école. J'étais euh, pas très polie, très gentille. Enfin, voilà. Après, mmh. je pense, une petite fille euh, normale. Mais c'est vrai que j'avais pas mal de responsabilités aussi. Euh, un peu exemple, modèle. Du coup, il ne fallait pas trop euh, rater, tu vois
0: tu, tu, tu sentais ce niveau d'exigence-là ben, Je
1: ne je sais pas... Euh, c'est en, en me re-questionnant et en repensant euh, à cette période que je me suis dit, mais en fait, euh, ouais, c'est vrai que j'avais pas mal d'exigences et d'attentes, j'ai l'impression, euh, sans que ce soit vraiment prononcé, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est vrai que qu'il voilà, euh, ben, euh, faut réussir à l'école. Après, mes parents n'ont jamais mis la pression, mais... Euh, je savais que bah, si je ramenais des bonnes notes, bah, on allait, du coup, je pouvais faire plein d'activités qui qu'ils pas être sur mon dos pour faire mes devoirs et tout. Et en plus, mmh. euh, j'aimais bien l'école. Donc, euh, ouais, voilà. j'aimais bien faire mes devoirs. Mais, euh, mais ouais, après coup, tu vois, j'ai l'impression que mon frère et ma sœur, eux, ils sont un peu plus libres parce qu'ils sont plus jeunes, plus tard. Enfin, voilà, en plus, c'est un peu les nouvelles générations. Oui. Et, euh, et du coup, moi, c'était un peu plus euh, cadré, tu vois.
0: Et puis, il y a aussi cette... Euh... Euh, le fait que tes parents n'avaient pas le même âge. Qu en... enfin, normalement, normal, hein, ils n'avaient pas le même âge, donc ils, ont, ils avaient peut-être évolué sur leur façon de, de vous éduquer. Oui, oui, ouais. peut-être. Il peut y a peut-être cette, oui. cette partie-là. C'est marrant parce que c'est un sentiment que je partage. Tu vois, moi aussi, je oui. suis l'aînée de, bah, de tous mes cousins, cousines, etc. Et, euh, et cette notion d'exemplarité et de dire la première et la première fille, peut-être oui, que ça a sûrement une, 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 euh, voilà, une, une note particulière. Euh, C'est ouais, un mais truc... On n'était
1: pas méchant, hein. Non, 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 bien sûr. Et on ne m'a pas mis la pression, mais c'était implicite,
0: Voilà, je pense. Mmh, tout à fait. Je le ressens bien. C'est-à-dire, euh, ben voilà, il faut euh, être bonne à l'école, euh, faire du sport ou je ne sais quoi. Enfin bon, bref, réussir dans... Euh, au moins dans le lancement de sa ouais. vie. Oui, mmh. et puis
1: aider et surveiller et faire ça. Enfin,
0: tu oui, vois oui. Tu es grande, toi, donc tu dois. Oui, mmh. oui, oui mais je comprends.
1: Mais après, c'est bien, ça responsabilise. Euh, bien sûr. Et ça, euh, tu te sens euh, euh, impliqué comment dire Oui, voilà, mmh. impliqué mmh. Tu te sens impliqué et ça te fait grandir aussi. Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est bien.
0: Oui, 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 bien sûr. Non, non mais on ne remet pas en question oui, euh, oui. ça. Mais... Euh, euh, c'est vrai que voilà, c'est un sentiment que je, je partage. À quoi tu rêvais quand tu étais petite
1: bah, Ça, je me suis posé la question. Au final, je n'avais pas trop de grands rêves. Je pense que c'était un peu euh, au jour le jour. Il n'y oui. avait pas de, de grands rêves, de grandes choses. Euh, je me souviens quand j'étais petite, je voulais être maîtresse. D'accord. Et puis après, j'ai vu mon frère et ma soeur. Je me suis occupée d'eux. Enfin, quand je restais avec eux. Et. Euh, et du coup, vu qu'ils étaient très proches, il y a eu beaucoup de disputes. Et, de... et là, j'ai dit, en fait, je veux plus de maîtresse.
0: Ben voilà, ça y est, une vocation volée. Mais sinon, je
1: pas spécialement de, de grands rêves.
0: Ok. Mais ben c'est bien, c'est que tu étais bien dans tes baskets et que tu vivais au jour le jour. Étais bien. Ben oui, c'est ah, bien. oui. Qu'est-ce qui t'intéressait, petite ou ado Est-ce que tu avais des hobbies, des passions
1: j'ai fait euh, beaucoup de danse. Mmh. Plus euh, musique, spectacle et tout. J'aimais bien un peu ces, ces univers. J'étais euh, au collège, j'avais une classe à horaire aménagé euh, avec le conservatoire.
0: Ah, chouette, Avec
1: la danse. Ok. Et, euh, et du coup, euh, ma meilleure amie, elle avait musique. Mmh. Et du coup, quand on faisait euh, ces classes-là, on devait faire la chorale aussi. D'accord. Il y avait vraiment plein d'activités... Oh, ouais. euh, Culturelle, musique, danse, spectacle, du coup il y avait des représentations, etc. Même j'ai toujours fait les représentations avec euh, l'école et tout, j'aimais trop. Et, euh, et après j'ai fait beaucoup de natation aussi mmh. et euh, j'aimais trop les arts plastiques.
0: <rire> C'est pas <rire> étonnant.
1: <rire> <rire> j'aimais trop, j'avais trop des bonnes notes euh, au collège. Et après au lycée j'ai pris option euh, art plastique et j'ai pris des cours aussi au centre d'art plastique. D'accord.
0: Chouette Oui, ça t'a mis sur la voie, en fait. Hein. Un petit peu. Parce que, du coup... Alors oui, je voulais que tu nous racontes ton parcours scolaire, parce qu'il y a plein, plein de choses intéressantes aussi. Raconte-moi. Euh,
1: mais du coup, j'ai un parcours euh, super classique. J'ai fait euh, un bac euh, général... Mm -hmm. Un bac euh, scientifique d'accord ça a encore tout changé. Là en plus le parcours que je vais raconter ça n'existe plus.
0: C'est un autre temps, euh, euh, oui. tu, tu as 27 <rire> ans aujourd'hui, hein. mais c'est quand même... Mais ça voilà. n'existe <rire> plus. plus. C'est ça.
1: Mais euh, donc pour la première terminale, j'avais pris l'option art plastique mm -hmm. et je prenais des cours au centre d'art plastique. Et, euh, et donc euh, ensuite euh, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué. Ok. Parce qu'en en fait euh, pour entrer en BTS... Euh, design, mmh. il faut euh, soit avoir fait bac à répliquer et tu rentres directement ou faire une mise à niveau qui compte euh, pas trop, mmh. mais tu touches un peu à tout pour pouvoir euh, choisir euh, quel BTS tu souhaites D'accord. donc j'ai fait la mise à niveau en art à la souterraine
0: Ok. Euh,
1: au, au lycée Raymond-Léouis et ensuite euh, je suis allée en BTS design produit pendant deux ans et ensuite je suis restée encore à la souterraine et j'ai fait un diplôme supérieur en art répliqué, D'accord. En design produit et spécialité éco-conception.
0: Donc, il euh, y avait déjà. C'est rigolo parce que tu nous en parles pas quand quand tu étais petite, mais il y avait déjà cette euh, notion d'écologie qui rentrait en compte dans ta jeunesse. Est-ce que tu as été sensibilisée Je bah,
1: ben, que... je sais pas trop. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'a. Enfin, tu vois, qui m'a interpellée et tout. Euh, c'est peut-être venu venu plus tard. Mmh mais après il y a aussi des choses qui sont naturellement pour moi hum. c'est logique tu vois oui. et c'est pas spécialement un, un intérêt ou ouais, c'est pas, pas induit par ouais.
0: par une éducation c'est pas c'est
1: plus ouais ça va de soi quoi
0: hum. ben oui. de, mais pas pas chouette.
1: Gâcher, de pas lâcher, voilà, de pas enfin voilà
0: oui, c'est sûrement des valeurs qu'on t'a transmises aussi, il doit y avoir quelque chose là-dessous. Euh, donc du coup, voilà ce parcours jusqu'à jusqu la souterraine. Aujourd'hui, tu es designer produit éco-responsable, c'est très important. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer
1: Oui, alors euh, designer produit, euh, je travaille principalement en B2B avec les entreprises qui fabriquent déjà des produits et du mobilier. Et euh, en fait, je les accompagne dans la création et la conception de nouveaux produits. Donc, s'ils veulent, par exemple, développer un, un nouveau produit, une nouvelle gamme,
0: mmh.
1: euh, ils font appel à moi. Et du coup, on travaille ensemble. Et je dessine et je les accompagne jusqu'au plan de fabrication. Et après, c'est eux qui euh,
0: vendront le produit. Qui géreront le marketing, qui géreront la com, etc. Voilà. Toi, tu. Euh... C'est plus la partie de dessin, quoi. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Raconte-nous, euh, qu'est-ce que tu as créé enfin, J'en je, je, ai une petite idée parce que je, je connais Manon, mais il mais y a vraiment des choses in très intéressantes pour le coup.
1: Euh, bah, du coup, je vais mmh. surtout parler de la collection asymétrique que j'ai créée pour Bibles, mmh. qui est une marque de mobilier pour enfants belge. Donc, eux, ils fabriquent tout en Belgique dans leurs ateliers. En bois et ils m'ont demandé de créer une collection de mobilier évolutif euh, en bois du sapin massif qui euh, se base sur la pédagogie Montessori donc c'est vraiment pour euh, mettre l'enfant euh, au cœur de l'apprentissage et qu'il apprenne par lui-même qu'il découvre son environnement et que voilà c'est euh, l'aider à, à faire euh, tout seul
0: mmh, mmh, tout à fait
1: et euh, et du coup on a créé euh, on a quand même un petit peu co-créé parce qu'on mmh. on travaille ensemble, il y avait Finalement. des ateliers sur place, on a fait des premiers protos et tout pour pouvoir après euh, adapter euh, le, le produit euh, final. Et par exemple, on a fait un berceau euh, cododo mmh. donc qui se met euh, juste à côté du lit des parents, mmh. attaché au lit et, euh, et euh, en fait ça s'utilise. Euh, Jusqu'aux 9 mois, 1 an maximum euh, du bébé. Mm -hmm. Et c'est vrai que bah, voilà, c'est dommage, après on en fait quoi euh, Rien euh, Et du coup on a vraiment euh, fait que le produit soit évolutif. Donc euh, on a cherché plusieurs euh, fonctions possibles à donner à cet objet-là. Et donc on, euh, à la fin on a donc un berceau qui sort mm -hmm. de berceau, qui ensuite évolue en banquette. Donc quand le bébé passe après dans sa chambre avec un autre lit. Euh, tu peux le mettre euh, dans sa chambre et avoir un petit coin euh, lecture pour euh, appréhender le moment du dodo ou super quelque chose ça. comme ça. Mmh. Et ensuite, il évolue encore pour se transformer en petit bureau ouais. pour, euh, quand il va à l'école. Et euh, le bureau, il y a plusieurs hauteurs et il monte jusqu'à 75 cm qui est la hauteur de nos tables à nous. Donc en soi, il peut vraiment l'utiliser, euh, je pense, enfin, euh, en soi jusqu'à nous, mais. Jusqu'au collège, et il a déjà un bureau dans sa chambre. Mmh. Donc, en un produit, tu as, as trois fonctions. quoi. C'est vraiment penser euh, allonger la durée de vie du produit en lui ajoutant euh, des nouvelles fonctions et en évoluant en même temps que l'enfant.
0: Mmh. Ça, c'est formidable. Je trouve que. Euh, voilà, bah, on tend de toute façon, avec tous euh, les problèmes écologiques qu'on qu rencontre, à euh, avoir des. Euh, des produits beaucoup mieux réfléchis et qui ont une durée de vie beaucoup plus, euh, beaucoup plus vaste. Euh, quand je vois euh, voilà ce qu'on est capable d'acheter quand on a notre premier enfant, effectivement, si euh, on a cette sensibilité-là, euh, bah go, quoi, il enfin, faut, euh, faut y aller. Et c'est vrai que quand c'est designé par une corésienne je trouve ça formidable.
1: <rire> je trouve aussi que ça sensibilise aussi l'enfant, oui. parce que du coup, tu lui dis que, voilà, t'as dormi là, mm -hmm. ensuite, bah, on le transforme et on raconte des histoires ici, mm -hmm. et ensuite, on va à l'école, donc c'est le même objet, et, et voilà, mm. ça grandit en même temps que lui, ça évolue avec lui, et je pense que ça l'accompagne un peu comme un compagnon
0: Ouais, tout dans à sa coup.
1: jeunesse, dans ouais. son enfance. Tu pourrais interviewer les enfants, après, plus tard,
0: qui ont eu un coup de
1: dos, <rire> et tu leur diras « Alors, ton enfant ?»
0: <rire> Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que ça fait naître une sensibilité écologique <rire> chez eux T'écoutes, tant mieux si ça le fait. Pourquoi pas, exactement. Oui. Euh, comment tu travailles tes étapes de création de produits comment... Raconte-nous l'envers du décor, en fait. Ça euh, qui...
1: Alors, déjà, il y a une première partie de rencontre avec euh, l'entreprise. Pour vraiment bah, voir les ateliers, les matières, les procédés, etc. Et comprendre comment l'entreprise fonctionne et fabrique déjà les mobiliers existants, les produits existants. Et ensuite, il y a une première phase euh, d'analyse. Enfin, du coup, si une dite demande de concevoir un certain produit. Mais il faut un peu analyser ce qu'il y a déjà sur le marché, les différentes fonctions, euh, les différents matériaux, etc. Et se placer un peu, faire une, une grosse veille.
0: Oui, exactement. Une étude... Hein. Oui, bah c'est
1: ça. Une étude de marché. Après, tu as le cahier des charges bien précis qui vient euh, mettre les grandes lignes directrices. Et du coup, ça vient cadrer euh, pour l'entreprise et pour moi, pour être sûr qu'on va dans la même direction. Mm -hmm. Mais bon, normalement, c'est un récap de ce qu'on s'est dit. Et, euh, et ensuite, euh, les phases créatives, oui. euh, qui est une première étape euh, qui part un petit peu dans tous les sens euh, pour moi.
0: Comment ça se passe, justement C'est ça qui est intéressant. <rire> Parce que euh du coup j'ai un peu le, le même procédé pour mes clients effectivement et cette, je sais pas si toi c'est la phase qui t'anime le plus moi ça m'éclate d'aller rechercher oui. des choses de, non, ouais, de nourrir sa créativité
1: mais en euh, même temps c'est super stressant oui. je trouve, il, y a, il se passe plein de choses dans cette, oui. euh, et dans cette étape elle est un peu ambivalente euh, ben, par exemple une partie de cette étape c'est que j'ai toujours incarné dans mon sac qui est là dans mon sac d'ailleurs et euh, je dessine ou je note euh, quand ça me vient les idées mm -hmm. peu, ça me vient euh, des moments un peu euh... inattendus <rire> ou sinon je fais des notes sur mon téléphone pour me rappeler de dessiner ça mais t'as un peu euh, des moments euh, où bah, tu, tu essaies de un, je sais pas, euh, des fois, ça va te faire penser à ça et mmh. du coup, ça nourrit le projet alors qu'en fait, tu es en train de, euh,
0: faire je sais pas, pointe. acheter
1: une chocolatine. C'est <rire> ça.
0: Mais oui, c'est là où tu vois que le cerveau est super puissant. C'est ça. Mmh.
1: Du coup, il y a une première phase vraiment euh, sans limite. Tu mmh. vois, genre, euh, je me mets pas de limite rationnelle de fabrication, de machin et tout. Je, juste, je dessine. Et après, je sélectionne un peu les pistes que je préfère, qui me parlent le plus et qui me semblent le plus adaptées euh, au projet, qui correspondent euh, le plus au cahier des charges, etc. Mmh. Et euh, mmh. je fais une, euh, une première euh, proposition formelle. Généralement, il y a trois pistes mmh. différentes. J'essaie qu'elles soient quand même assez différentes pour, enfin euh, pour vraiment, que soit divers, exactement, mmh. pluriel. Et, euh, et ensuite, il euh, y a cette première proposition qui est envoyée au client. Donc là, c'est la phase un peu stressante. Tout oui. en mode, oh, j'espère que, que ça va lui plaire.
0: <rire> c'est ça, ouais, je comprends. Je
1: suis. <rire> et donc, généralement, après, il en choisit une. Ou des fois, il peut te dire, ah, bah, j'aime bien ça de la deuxième. Euh, et du coup, tu penses qu'on pourrait la mettre dans celle-ci Bon, des fois, elles sont trop différentes. Mmh. On ne peut pas tout mélanger. Mais peut-être mmh. qu'il y a des choses qui peuvent se regrouper et tout. Exactement. Et là, tu arrives à la phase un petit peu de développement. Tu t'améliores un peu la piste retenue, etc. Et ensuite, tu revalides. Et après, il y a toute la phase de mise au point et de développement jusqu'au plan de fabrication euh, pour les accompagner jusqu'à la fabrication euh, du produit. Et après, une première phase de proto. ouais Plusieurs, s'il faut.
0: Évidemment, oui. Euh, C'est drôle. Par exemple, pour le code dos tu as mis combien de temps à le créer Okay.
1: Euh, alors, le cododo, on avait déjà euh, du coup, les trois premiers produits de la collection qui étaient sortis. Mm -hmm. Et en fait, le cododo, il se base sur les côtés du bureau. Donc, j'avais déjà une intention formelle. Mm -hmm. Tu vois ouais, C'était oui. les mêmes côtés. Il fallait que ça reste dans la même identité de la collection. Mais au final, on a mis, je pense, neuf mois. C'était pendant le premier confinement euh, qu'on s'est dit, peut-être qu'il va y avoir un baby-boom. Du coup, il faudrait faire un berceau... Euh, euh, stylé quoi, enfin super. un berceau euh, <rire> du futur,
0: pas juste un berceau ouais.
1: et en plus dans la pédagogie Montessori euh, l'idée euh, que l'enfant euh, soit euh, dans un lit à barreaux etc, c'est pas euh, super euh, pas idéal, top euh, pour qu'il puisse découvrir son environnement s'il est, est enfermé en fait dans un espace restreint mais du coup on a donc, il y avait toute cette euh, partie euh, esthétique qui était déjà un petit peu induite. Mmh. Bon, après, il y avait aussi énormément de normes, vu que c'est un Merci. berceau. Euh, donc, il y ouais. avait cette étude-là. C'est pour ça que mmh. ça a mis un peu de temps. Parce qu'il y a eu euh, cette étude des normes pour être sûr que ça allait euh, être conforme. Bien sûr. Ensuite, on a fait toute la phase d'analyse. Euh, on a interviewé des personnes. On a recueilli des témoignages. D'accord. Donc, de médecins, euh, de sage-femmes HM et de mamans mmh. qui ont pratiqué le codoto.
0: D'accord, oui. Il y
1: a eu des mamans qui ont dit « Ah, mais jamais, je ferai un cododo. » Et en fait, le lendemain de la naissance, ben, cododo,
0: hein « Cododo. » D'accord, ben ouais. Je comprends. <rire> du coup,
1: c'était intéressant. Donc, on a un peu dégagé les, les avantages et les inconvénients du cododo, etc. Et après, il y avait aussi une autre partie dans l'analyse. C'était de voir ben, ce qu'il y avait déjà sur le marché. Et euh, quelles nouvelles fonctions on pouvait donc ajouter au, au cododo Bien sûr. Est-ce qu'après, ça se transforme en étagère, et un ou en coffre à jouer et ça devient un rangement Il y avait cette partie qu'on avait, par exemple, ouverte. Ou après, bah, la banquette, le bureau, enfin euh, voilà. C'est chouette. Donc après, au début, pareil, on s'était dit, bah, on fait enfin euh, combien de nouvelles fonctions on fait quoi Oui. Parce que après il y a d'autres normes, il y a d'autres problématiques euh, Enfin, c'est pas évident. Euh. Ben
0: oui, bien sûr. Surtout dans ce domaine-là où, effectivement, qui est très normé. Et, euh, et puis, ce qui vient, c'est que tu as une page blanche devant toi, ou quasiment blanche. Mm. Donc, tu peux... Euh, euh, ta où est-ce que ta créativité s'arrête si oui. ouais. Il y a aussi euh, ouais. cette euh, donnée-là qu'il faut mettre en, en... voilà. Enfin, y réfléchir, en tout cas. Ouais.
1: Et après, tu as l'aspect un peu rationnel
0: mm
1: -hmm. où... Euh, Obligé de faire quelque chose euh, qui répond à un besoin, oui, tout à fait. Il ya un besoin quand même important. Mm. C'est pour répondre à une toute petite partie, oui. Ton produit ça ne sera pas beaucoup utilisé. Enfin, oui, parce vraiment que vraiment une niche, il faut oui. vraiment faire des choses euh, qui puissent parler à tout le monde et qui puissent euh, que ça oui. aide euh, au quotidien, quoi.
0: Exactement, oui, parce que mine de rien, euh, tu crées pas pour faire un. Enfin, tu crées pour faire enfin, un bel objet, bien évidemment, mais l'objectif, c'est quand même que ça se vende. On oui, c'est que, euh,
1: que ça fonctionne, que ça marche, ben que oui. ça réponde à un besoin, et pas juste une fois dans l'an.
0: Oui, c'est ça, exactement. Non, et puis, ce n'est pas le propre d'une de, designer produit éco-responsable. C'est très important ça. On est bien d'accord. Et euh, d'ailleurs, on parle d'éco-responsabilité. D'où vient cet engagement écologique Est-ce que tu as... Est-ce que tu, tu l'as dit tout à l'heure C'est un peu... C'est inné, c'est... Euh, 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 ben voilà, tu euh, tu l'avais en toi et pour toi c'est normal. Ouais.
1: Oui, ça va un peu de soi. Enfin, certaines ouais. choses, euh, ça va un peu de soi. Après, c'est vrai que j'ai été quand même plus sensibilisée euh, pendant mes études. Parce qu'il y avait la partie éco-conception, donc vraiment réfléchir à toutes les étapes du cycle de vie du produit et notamment à la fin de vie du produit mm -hmm. pour qu'il soit euh, facilement recyclable ou euh, trouver des nouvelles fonctions pour allonger sa durée de vie. Ou justement, euh, avant cette étape de recyclage, essayer de faire quelque chose encore avec ces matériaux. Donc ça, c'est de l'upcycling, oui. du recyclage. Oui. Euh, et donc justement, intervenir avant cette, cette étape. Donc en fait, tu rajoutes encore euh, l'allonge, la durée de vie de, de, du matériau. Oui. Donc il y a tout ça. Euh, c'est vrai que, que, que j'ai eu mes études euh, qui m'ont un peu guidé euh, dans, euh, dans ces valeurs-là. Et après aussi... Euh, j'ai fait mon projet de diplôme sur le rapport entre l'homme et les animaux. D'accord. Euh, au final, je me suis concentrée sur les animaux qui sont considérés en tant que nuisibles sur le territoire urbain. Ok. Donc, par exemple, les pigeons, les rats, ouais. Mais avant de. <rire>
0: Attends, pardon, mais quelle idée <rire> Quelle mouche t'as piquée pour aller travailler là-dessus
1: <rire> C'est un peu compliqué à, à expliquer euh, rapide. Enfin, oui. tu vois donc tu verras si tu le gardes pas mais euh, euh, en fait vraiment à la souterraine ils t'apprennent à avoir un positionnement de designer qui répond à un besoin de la société et pas un designer pour faire du beau tu vois oui. donc il y avait vraiment toute une réflexion derrière, on avait des cours de philo c'est vraiment euh, pousser cette démarche de concept
0: d'accord
1: et, euh, et donc là c'était euh, comment créer des cohabitations euh, euh, saine et durable entre euh, les animaux et l'humain mmh. sur le territoire urbain, qui au final euh, l'homme euh, a décidé que c'était son territoire. Oui. Mais, euh, pourquoi en fait Parce que la planète est à la perte de fond. Mmh. Euh, mais bon, il a décidé que c'était son territoire et que du coup ces animaux nuisibles euh, venaient euh, euh, sur son territoire ouais. polluer son territoire.
0: D'accord. Et donc il y avait
1: toute cette question de rapport en fait entre l'homme et l'animal mmh. et avant que je choisisse euh, de travailler sur les animaux euh, urbains, oui. j'ai euh, balayé un petit peu euh, ben, toutes les autres catégories euh, d'animaux, les animaux domestiques, mmh. les animaux sauvages et il y a une petite partie sur euh, l'élevage, mmh. l'élevage intensif. Bon donc de... ça, bon, j'avais pas envie de travailler sur ça mais c'est vrai que là j'ai... Euh, j'ai lu des articles, j'ai vu des vidéos, j'ai regardé euh, des associations type euh, L214 mmh. aussi qui fait justement parler d'elle il y a quelques années euh, oui. avec les vidéos dans les abattoirs qui passé passées dans oui. pas mal de, de JT sur Quotidien, etc. Mmh. Et donc, il y avait toute cette phase-là où en fait, euh, en fait, notre consommation animale elle pollue énormément et je ne pensais pas autant. Et là, à ce moment-là, ça m'a un petit peu sensibilisée oui. et du coup, ça m'a un peu ouvert les yeux plus sur euh, d'autres choses. C'est
0: hyper intéressant. Tu vois, je ne connaissais pas l'histoire et. Et, euh, et ouais, non, non, c'est vraiment chouette. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ta génération, qu on a une bonne dizaine d'années d'écart, est euh, et, euh, et très, très, euh, ben ouais, très impliquée, beaucoup plus, beaucoup plus sensibilisée. Et, euh, et puis, je pense, beaucoup plus curieuse aussi de euh, ben voilà, de, de toutes ces problématiques-là. Et tant mieux parce que quelque part vous nous portez, vous nous montrez l'exemple. Donc c'est chouette. Ouais. C'est vraiment, vraiment bien.
1: Et, et les euh, nouvelles générations, encore plus. Ouais. Je vois mon frère et ma soeur, euh, ils en parlent pas mal. Ils ont eu euh, des. Euh, euh, mince, comment c'était des, euh,
0: ouais, des ateliers à l'école. Des
1: ateliers. Des conférences, ils ont eu un peu des conférences justement avec Arsonval sur le climat, etc. Ils ont fait venir plusieurs intervenants de qualité. D'accord. Euh, donc ils sont encore plus euh, engagés. Ouais. Ouais. Et ça, c'est chouette.
0: Mais oui, oui, oui. Enfin, de toute façon, malheureusement, on ne peut pas passer à côté. Oui, là, donc, on n'a euh, plus trop le choix. Exactement. Non, c'est vraiment chouette. Euh, change complètement de sujet. Est-ce que c'était un rêve pour toi d'être indépendante et de travailler en freelance pas du tout. Pas du
1: tout <rire> Non, j'avais pas du tout prévu. D'accord. Euh, encore moins aussitôt,
0: si ça devait arriver. Euh,
1: je pensais travailler dans une agence. Euh, et en plus, je n'ai pas du tout fait ça. Mais euh, non, je pensais pas du tout euh, me mettre à mon compte euh, toute seule. Euh, et en fait, c'est venu euh, comme ça. Et euh, je suis revenue en France euh, à Brive euh, début 2020,
0: mmh.
1: donc, je me suis mis à, à mon compte euh, pour faire une passerelle euh, et rester un petit peu avec euh, Babels. du coup j'étais salariée avant mmh. l'entreprise que j'avais euh, quittée pour essayer de ben, je comptais chercher euh, mmh. un autre travail en CDI. Et puis en fait, de fil en aiguille. On était confiné, ça c'est pas fait. Et puis je me suis dit, bah, au final, tout le monde y trouve son compte. Donc pourquoi pas faire ça J'ai aussi fait euh, un service civique oui. euh, cette année-là à la ressourcerie Gaillard. Oui. Donc justement dans tout cet aspect sensibilisation, j'avais découvert. Enfin euh, c'est ma mère qui m'avait parlé de la ressourcerie. Et, euh, et du coup il y avait des ateliers zéro déchet avec Anne Camus. Oui. Et euh, donc c'est là que j'ai un peu découvert euh, tout ça et moi ça m'a conforté dans, dans mon idée de, bah, de transition écologique. un petit peu dans toutes mes valeurs mmh. et avec les ateliers et de fil en aiguille le service civique. Donc ça m'a fait un... un... Enfin, C'était pas mal les deux se compléter. J'avais euh, mon activité euh, en freelance, le service civique. C'était la dernière année où je pouvais le faire. Je pouvais le faire qu'une fois. Oui. C'était très chouette, et puis après, de fil en aiguille, euh, ben je, ça va faire trois ans que je suis à mon compte, et,
0: euh, et, et c'est chouette. <rire> oui, bien sûr. Ouais. C'est marrant parce que des fois, c'est un grand rêve d'avoir de, oui. de, son entreprise, etc. Et des fois, ben ça te tombe dessus un petit peu sans que, sans que forcément tu y penses. Donc, c'est ben, chouette. Euh, le slogan des Corésiennes, c'est Ambitieuse, je le refais. Le slogan des Corésiennes, c'est inspirante, ambitieuse, experte et puissante. En quoi tu te reconnais là-dedans
1: C'est pas facile, hein, cette question. C'est dur un peu de, de se placer euh, et de faire un petit peu euh, des mmh. éloges comme ça. Mais c'est vrai que c'est chouette que tu aies choisi ces mots-là, parce que c'est des mots forts. Et, euh, et on se retrouve un petit peu parfois dans le parcours de chacune. Mmh. Et tu dis, bah, c'est vrai qu'en fait, si elle, je la considère comme... Euh, Puissante, inspirante, ambitieuse et experte. Et je me retrouve dedans, bah, moi aussi, du coup. Et euh, du coup, il y a, je dirais qu'il y a une petite pincée de chaque. Mm
0: -hmm.
1: <rire> et c'est vrai que. Bah, voilà, c'est vrai que je me dis, euh, j'ai monté mon entreprise, donc euh, je suis quand même ambitieuse. Mm -hmm. Je suis experte dans mon domaine d'éco-responsable.
0: Mm
1: -hmm. Puissante parce que, euh, bah, voilà, il faut, faut avoir du courage pour se lancer. Ouais, okay. euh, euh, aussi je. Euh, euh, comment dire, euh, exprimer, enfin euh, te, te vendre entre guillemets oui. et montrer ta personnalité dans ton métier, enfin voilà, te placer, te positionner euh, oui. aussi. C'est vrai. Donc... Euh...
0: Ben voilà, c'est l'une des, des jolies réponses que j'aurais <rire> eu sur le podcast. C'est vrai qu'elle est pas facile, celle-ci. Euh, en quoi ça t'aide d'être une femme dans ton métier Où est-ce que ça t'aide en tout cas
1: euh, je pense pas que ça m'aide ou ça m'aide pas, juste mmh. euh, parce que justement quand tu es designer, il y a toute une partie euh, créative et du coup c'est vraiment ta personnalité, c'est ton style, euh, toi qui mmh. fait euh, ton design. Oui, et donc vrai. en fait euh, je pense que les entreprises choisissent euh, le designer pour euh, le style, pour ce qu'ils ont créé, ça leur parle, il y a vraiment un feeling, un échange et du coup je pense pas que ce soit... Euh, Homme-femme, c'est vraiment la personnalité et la personne en tant que telle mmh. qui fait euh, la relation. Parce mmh. que des fois, ça, passe, ça, ça peut ne pas du tout passer et ne pas accrocher, et tu peux avoir plus d'atomes crochus avec un autre designer. Enfin, je sais que tous mes, euh, mes copains d'école, mmh. euh, alors qu'on a, euh, du coup, dans ma classe de BTS Design Produit, on était quand même 25, oui. 24. Mais... Euh, personne n'avait <rire> un projet pareil. Ben enfin, oui. Chacun a pris des routes différentes, et mmh. même quand on avait les mêmes sujets en classe, il n'y en avait pas un pareil. Ben oui. Donc c'est vraiment ta personnalité que tu induis dans le produit que tu mmh. dessines. Et c'est ça que, que
0: je trouve chouette. Oui, c'est vrai. Et tu vois, on avait cette conversation avec Laura Levadou sur, euh, sur l'épisode 15, pour le coup, et, et Laura me disait que euh, durant ses études, elle avait appris à... Alors, comment elle a... Euh, elle avait appris à être elle-même. Vraiment. Oui. Et j'ai trouvé oui. ça très très fort. Sur, un, euh, ben voilà, Il y a très très peu d'écoles qui t'apprennent à, 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 à vraiment refléter qui tu es, t'affirmer. Et euh, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Justement, je voulais savoir si toi aussi, tu avais eu ces étapes-là d'apprendre euh, euh, à oui, te connaître.
1: Oui, il ouais, oui, y a une grosse partie où bah, il faut mettre ta patte et mmh. pas faire quelque chose qui existe déjà ou comme le voisin, tout en ayant une partie, euh, je pense, un petit peu rationnelle et fonctionnelle. Mmh. Que quand même, tu réponds à un besoin et euh, c'est pas euh, que ce que tu aimes. Enfin, tu peux pas faire que quelque chose qui te plaît à toi. Bien sûr. Il faut avant tout que ça plaise à, euh, à l'usager pour lequel tu le fais. Mmh. Il euh, y a ça aussi qui est un petit peu compliqué. C'est
0: très ambivalent <rire> comme... Euh, mmh.
1: Parce que ce pas parce que ça te plaît à toi que ça va plaire à tout le monde. On est d'accord. Donc il faut réussir à s'adapter, tout en mettant ton style. Oui.
0: Je comprends bien. <rire> je, je, je sais en quel point c'est compliqué, effectivement. Euh, mais merci d'avoir répondu à cette question. Euh, quelle est la prochaine étape et comment tu vas la franchir
1: euh, mais Du coup, j'arrive dans ma troisième année. Mmh. Donc euh, bah, j'ai envie de faire encore plus de projets, enfin euh, j'ai envie de faire encore plein de projets créatifs, encore plein de projets engagés. Et, euh, et là, je me pose euh, des questions en ce moment, je me disais que peut-être ça pourrait être intéressant de proposer euh, des ateliers euh, ouverts au public, enfin des ateliers ah oui. pour un public du coup, plus particulier, mmh. alors que ma cible c'est plus en B2B. Mmh. Et donc euh, avoir ces ateliers euh, ouverts à, au public pour peut-être euh, démocratiser en fait le monde du design et euh, okay. montrer qu'on peut créer plein de choses et que au final c'est pas <rire> très ouais. compliqué et que tout le monde peut avoir un petit peu euh, cette, euh, cet attrait, cette créativité, peut-être justement pour développer la créativité des gens. Et les, et leur dire qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Je pense et que ça peut être chouette.
0: Une école du design euh, <rire> abrive euh, pour euh, pour le grand public. C'est ambitieux, ouais. Pourquoi pas
1: En plus des ateliers, tu mm -hmm. vois, des parties.
0: On arrive à la fin de, de ce, ce premier entretien. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver
1: Mais du coup sur euh, les réseaux sociaux. Ouais. Donc, sur Instagram, euh, LinkedIn, euh, ouais. Albès. Euh, tirer du bad design okay. sur Instagram. Ça marche. Et sinon, euh, sur mon site, il euh, y a mes derniers projets, euh, okay. Ça
0: marche. Et bien, on va faire comme ça. Et je vais te demander, en dernière question, est-ce que tu as un mot de la fin
1: Mais Le mot de la fin, je voulais te dire que euh, on a réussi.
0: <rire> on a réussi, oui. <rire> bien évidemment. Alors, moi, je n'avais aucun doute.
1: <rire> non, on a réussi à caler euh, une
0: date oui. après tout non. <rire>
1: Tout le problème de voix, mm
0: -hmm, n'est-ce pas? <rire> Mais
1: oui, on a réussi et euh, merci.
0: Mais écoute, avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec le questionnaire des Corésiennes, euh, le questionnaire façon Proust qui va durer voilà, une petite vingtaine de minutes. Euh, donc merci Manon et à la semaine prochaine. Merci à toi.